0: Gracias por escuchar Mamá Educa Podcast, un programa semanal sobre educación en el hogar, aprendizaje familiar y emprender en casa, por María Elisa Ortiz. Nuestro podcast de hoy está dedicado al homeschooling como método educativo. Hemos conversado anteriormente sobre otros temas de crianza en general y emprender en casa, pero aún no habíamos tocado el tema principal de nuestro blog, mamá educa antes de continuar me gustaría anunciarles que mamá educa podcast comenzará a publicarse en adelante todos los martes a partir de hoy todos los martes les recuerdo que este podcast lo pueden escuchar en las plataformas principales para podcasts, tales como spotify, google Podcasts, stitcher, anchor radio public entre otros y en nuestro blog en mamaeduca.com Para preguntas o sugerencias de temas pueden escribirme a marialisa@mamaeduca.com Para patrocinar nuestro trabajo pueden visitar nuestro perfil en Patreon. La dirección es patreon.com/mamaeduca Y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. En el podcast de hoy como les comenté me gustaría hablar sobre las preguntas más frecuentes o comunes en, en el homeschooling que recibo tanto en mi blog, redes sociales como en persona. Me parece importante dedicarlo a este tema pues dichas preguntas son genuinas y muy naturales que existan pues hemos crecido bajo una educación escolarizada. Y para muchos, la educación en el hogar es algo nuevo y que se sale de la norma y lo tradicional. La primera pregunta que he recibido en varias ocasiones es si debo informar al gobierno o al departamento de educación o a alguna entidad que comenzaré a dar homeschooling o si debo informar sobre los avances de mi hijo o hija ¿Y cuándo pasa de grado? La respuesta es no. No debo notificarlo al departamento de educación ni a ninguna entidad relacionada. Sin embargo, si su hijo estudia en alguna escuela pública o privada y va a comenzar a educarlo en casa, deberá o eso es recomendable que solicite la transcripción de créditos y que la guarde por si la necesitan en el futuro otra pregunta que me hacen bastante y, y comentarios que recibo es ¿cómo mis hijos van a socializar con otros niños? de hecho esa pregunta también la veo mucho en internet eh, en, en algunos grupos, en algunos páginas, en algunas páginas en algunos sites es bastante frecuente la pregunta de la socialización es importante que sepa que su hijo o hija va a socializar o compartir con otros niños, jóvenes y adultos, tanto como usted mismo como padre lo promueva y lo permita. Es usted como padre quien se encargará de que su hijo participe en grupos, reuniones, clubes, actividades, excursiones, etc., con otras personas para que pueda interactuar y compartir en otros escenarios y ambientes. Si usted como padre y maestro solo se mantiene educando a su hijo en el hogar y no busca la manera que su hijo se exponga con otras personas y niños también de su edad con mucha seguridad, su hijo se va a aburrir y al final el homeschooling no se va a lograr como usted esperó o lo visualizó y no va a durar mucho tiempo educando en casa. Les recomiendo que no subestime los grupos de apoyo ni las actividades extracurriculares. Por el contrario, incluyalas como parte de ese currículo educativo siempre manteniendo un balance saludable entre la educación en casa y las salidas afuera. Otra pregunta común y duda generalizada es acerca de la legalidad del homeschooling en Puerto Rico. A pesar que no existe una ley o reglamento que regule la educación en casa en Puerto Rico, sí nos regimos por la propia constitución. Es legal y estamos amparados por la constitución, la ley mayor de Puerto Rico en su sección 5, artículo 2 en mi blog, en la parte de arriba en el menú de arriba que dice preguntas frecuentes ahí usted puede encontrar un copy and paste verdad, que yo puse de, de ese inciso de la constitución donde explica eh, la parte donde, que nosotros pues nos dejamos llevar y lo que nos rige a nosotros los educadores en el hogar. los invito entonces a ir a mi blog para no leérselos completamente porque usted mismo también lo, lo puede leer, el parafito es bastante largo. De hecho, aunque la legislatura de Puerto Rico ha presentado proyectos de ley para regular la educación en el hogar en la isla, la mayoría de los padres y madres han mostrado oposición y estos proyectos de ley no han prosperado al momento. Yo les recomiendo que si usted es de otro país, aunque usted sea de Puerto Rico, pero vive en otro país, que verifique eh, en ¿verdad? las leyes que rigen a ese país en cuanto a la educación en el hogar, porque no todos los países son iguales hay países en los que hay algunas restricciones, hay algunas leyes y regulaciones que usted debe dejarse llevar, así que verifique con su, eh, digamos algún grupo de apoyo local, alguna organización eh, oficial eh, de allá, de su, de su región, de su país o de, del estado de Estados Unidos en el que usted viva en días recientes recibí una pregunta eh, a través de los Instagram Stories, yo abrí la opción para que me preguntaran y indiqué que lo iba a contestar en este podcast eh, lexabeth Mateo nos pregunta ¿cómo puedo comenzar preescolar con mi niño mayor? algo sencillo corto, libre y basado en juegos y actividades ella nos comenta que tiene dos niños, el mayor, eh, ella le gustaría que comenzara a educarlo ¿verdad? en casa cuando tenga unos 3 a 4 años y el menor tendría 1 a dos años, primeramente Alexabeth, muchas gracias por esa pregunta, comenzar a educar en casa a tu niño preescolar no debe ser una tarea difícil. Y menos si tienes un niño pequeño también. Me explico. Tus niños se llevan muy poco tiempo en edad. Muy fácilmente puedes involucrarlos a los dos al mismo tiempo en las tareas de homeschooling. Podrías ofrecerles las mismas actividades a ambos. Pero claro, tomando en cuenta que tu supervisión con el más chiquito deberá ser mayor. Pero con mucha seguridad las actividades que le prepares al mayor... También se dan del agrado del pequeño y viceversa. Por ejemplo, en mi casa mi niño mayor tiene nueve años y las niñas tienen cuatro. Aunque hay una diferencia de casi cinco años. Aunque no lo creas, en ocasiones al nene le, le encantan las actividades que le preparó a las nenas. Pues todavía es un niño y se divierte. Estas actividades no dejan de ser educativas para él pues le trabajan su motor fino, motor grueso, la creatividad y le refuerzan distintas destrezas. Eh, así que como, como puedes ver, puedes involucrarlos a los dos. En algún momento, en el caso de, del nene, cuando quiero trabajar con él ciertos temas y destrezas que yo sé que para las nenas son un poquito más complicados pues trato que ellas estén lo suficientemente ocupadas o distraídas jugando y me dedico de lleno a él mi consejo es, Lexabeth, es que en estos momentos los involucres a los dos a la vez y ya verás que poco a poco tú misma irás creando eh, sus propios ambientes, reforzando esas destrezas de acuerdo a la edad pero también involucrándolos, ¿verdad? Los dos juntos en ese aprendizaje. Ahora me gustaría presentarles 10 consejos a los padres que desean educar en casa. Número 1. Es muy recomendable que lean mucho sobre educación en el hogar o homeschooling antes de comenzar. En Internet hay muchos artículos sobre consejos, ideas, métodos, currículos, entre otros que serán de gran ayuda a la hora de tomar una decisión Antes de comenzar a educar en casa aclare cualquier idea incorrecta que pueda afectar la decisión que tome finalmente sobre la mejor educación para sus hijos Con idea incorrecta me refiero a malas conclusiones o interpretaciones que a veces las personas pueden llegar a tener acerca de la educación en el hogar. O sea, es importante que usted esté bien claro, bien claro sobre la, la distinta, eh, la legalidad del homeschooling, cosa de que cuando usted le haga una pregunta usted la pueda responder con mucha seguridad y esté claro de lo que usted va a hacer de, de, de lo que usted va a comenzar a hacer en su casa con sus hijos y la educación de sus hijos número 3 no se deje influenciar por ideas negativas de otras personas que no conocen la educación en el hogar ni han tenido alguna experiencia cercana por el contrario sea fiel a sus convicciones y tome sus propias decisiones de acuerdo a la realidad que está viviendo y sus necesidades familiares Número cuatro, es aconsejable que si va a educar en el hogar, no se lleve la escuela a su casa. Al contrario, se recomienda que le brinde a su hijo la libertad de aprendizaje que necesita sin las presiones y restricciones habituales existentes en las escuelas, en los planteles escolares, que pueden llegar a reprimir ese deseo natural de aprender. Aparte de que si usted está sacando a su hijo de la escuela Por X o oye razón eh, Recuerde no llevar ese mismo sistema a su casa Porque podría ser que el niño se frustre Y usted también como, como su maestro Y que terminen con el mismo estrés que traían de la escuela Que usted quizá quería bajar esos niveles de estrés y ansiedad ahí siguiendo con esa misma línea pues el consejo número 5 es librese de ese estrés y ansiedad en el proceso de comenzar a educar en casa a veces, a veces nos cargamos con mucha ansiedad y mucho estrés porque pensamos que no lo vamos a hacer bien ¿verdad? o que no estamos capacitados si bien será algo nuevo en la vida familiar debe evitar estar estresado ya que precisamente ese es uno de los propósitos de la educación en el hogar, que es lograr un balance en la vida familiar, eh, en la que todos sus miembros puedan participar libremente y en un ambiente de armonía, de paz y de respeto. Número 6. Si en el proceso de educar a su hijo, usted se siente estresado o agobiado, es recomendable tomar una pausa por unos días o por el tiempo que usted determine para recargar batería y luego retomar las tareas. Yo lo he hecho así. Yo lo he hecho de esta manera cuando me he sentido bastante cargada y estresada. Nos hemos tomado ¿verdad? Un, unos días, un receso, como unas mini vacaciones. Es bastante común y normal sentir cansancio en algunos momentos del año, lo que le llaman el burnout o la quemazón, ya que la educación en el hogar... Es en el hogar, ¿verdad? Donde realizamos también nuestras tareas domésticas Y hasta laborales Número 7 Es muy recomendable formar parte de un grupo de apoyo Y esto fue lo que hablé, hablé al principio Donde podemos compartir con otros padres y madres Que educan en casa Y a su vez, nuestros niños y niñas Comparten con otros que también son educados en el hogar por lo general, estos grupos de apoyo también organizan actividades eh, extracurriculares y excursiones en las que pueden participar los niños para complementar esa educación que reciben en casa. Número 8, también lo mencionamos ahorita, es aconsejable también matricular a su niño en diversas clases que complementen su educación, como clínicas deportivas, clases de música, baile, teatro arte, catecismo, entre otros. <coughs> número ocho, perdón, número 9. los libros de texto a utilizar pueden ser adquiridos por internet en librerías educativas de Puerto Rico o comprarlos directamente con otros padres y madres educadores en el hogar que por lo general los venden más económicos porque por diversas razones no han sido usados o solo usaron unas pocas páginas. También está la práctica de que entre los mismos padres que educamos en casa nos regalamos libros que, que ya hemos finalizado o que no vamos a utilizar y de esta manera adquirimos libros a bajo costo o gratis. Educar en el hogar es una decisión eh, pero también es una gran bendición así que disfruta cada momento con tus hijos y sácale el mayor provecho bueno hasta aquí el podcast de esta semana muchas gracias a todos los que han escuchado este episodio si tienes alguna otra pregunta sobre el homeschooling con mucho gusto me la puedes hacer eh, llegar ya sea a través de las redes sociales, el blog o mi email eh, que es marielisa.mamaeduca.com Serás el próximo martes. Que tengan una feliz semana.